0: Buenas tardes, buenas noches, amigas, amigos de IntelliJuris. Bienvenidos a una charla jurídica más. Hoy eh, atenderemos un tema con una gran experta en estos temas, una gran estudiosa del derecho, que es la justicia agraria. Y la verdad, eh, al momento de pre preparar esta eh, charla, eh, es un tema que yo no tenía registrado. Cuando estudié en la universidad me pareció muy interesante. En aquellos años el tema agrario era eh, súper relevante y hoy eh, poco volteamos a ver a la problemática en torno a lo que es mmm, los temas inmobiliarios que implican eh, problemática agraria. E ejidos, eh, terrenos comunales... Y bueno, nadie mejor para hablarnos de esto que la magistrada Rocío Valderas Fernández. Muchas gracias, Rocío, por, por acompañarnos.
1: Al contrario, Luis, muchísimas gracias por tu atenta invitación y por supuesto pues a todos los miembros que conforman esta asociación tan interesante que surgió en un momento más que oportuno en, en esta época de pandemia y que representa una posibilidad importante para cualquier eh, persona que le interese el derecho o bien que se dedica a, a esta rama. Eh, debo de reconocer que me ha llamado mucho la atención eh, el concepto en la medida de que han intentado permear Diferentes ámbitos jurídicos que inciden en la vida diaria de cada uno de nosotros, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues al contrario, el agradecimiento es de mi parte hacia ustedes. Y pues espero que la plática sea lo suficientemente clara y amena como para involucrar y enamorar a muchos de los gente de nuestro auditorio a esta materia que, como tú refieres, está de alguna forma invisibilizada.
0: Gracias, eh, Rocío. Bueno, eh, la magistrada necesita poca presentación, pero el protocolo lo marca. Eh, tiene una larga y muy sólida carrera en el ámbito jurisdiccional, en el Poder Judicial de la Federación. Tuvo una presencia muy destacada eh, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante varios años. Es académica, reconocida, renombrada, tiene estudios de maestría, de doctorado, eh, es maestra. Que de, de eso tenemos que platicar en otra ocasión, de derechos humanos en la Universidad Panamericana. Es, es otro gran tema, Rocío, lo, los derechos humanos, cómo hoy se están estructurando, que no están alejados de la justicia agraria, pero para nada. Pero bueno, no me, no me quiero adelantar. Y bueno, has hecho una carrera eh, sólida, trayectoria, has dejado tu huella en el Tribunal Superior Agrario. Me consta el compromiso, la honorabilidad el profesionalismo con que desempeñas tu función jurisdiccional. Estamos complacidos hoy en IntelliJuris de tenerte, Rocío, pero te, tengo que empezar desde lo que yo mismo desconozco. Y me van a disculpar los espectadores si conocen más que yo, pero yo creo que eh, la pregunta elemental es: eh, ¿el Tribunal Superior Agrario eh, ¿en, dónde, en dónde se ubica? ¿Es parte, no es parte del Poder Judicial, pero sí es parte de un tribunal del Poder Ejecutivo? ¿Cómo, cómo está estructurado el Poder Judicial eh, en unas salas, el Tribunal Superior y luego hay eh, salas en todo el país? Es, eh, es confuso entender el, la estructura y el funcionamiento que ahorita pasamos a esa parte.
1: Por supuesto. En realidad, bueno, pues todos sabemos que tenemos una estructura compleja en impartición de justicia en nuestro país, ¿no? Y que se deriva desde de quién dependen directamente, eh, desde lo que es jurisdicción, en fin. El tribu los tribunales agrarios se ubican dentro del Ejecutivo Federal, están previstos constitucionalmente, en el 27, y ahí se les reconoce que tienen personalidad y autonomía propia. ¿Cuál es el, el tema que más adelante ahondaré? Nuestra autonomía es exclusivamente jurisdiccional. Tenemos un híbrido donde el tema presupuestal sigue dependiendo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que si en principio pareciera generar pues, algo natural o que no hay ningún problema, a lo largo de la plática les expondré, pues, la necesidad de que se genere también una autonomía de índole presupuestaria. Estamos integrados por tribunales unitarios y estamos integrados por una sala superior. Al día de hoy tenemos 56 unitarios y la sala superior con cinco magistrados hay dos vacantes desde hace aproximadamente año y medio. Y eh, la forma de nombramiento a esa propuesta del Ejecutivo Federal es una terna que remite al Senado de la República, se comparece y por una mayoría simple se dan los nombramientos. Eh, tienen una duración inicial de siete años y al, al terminar estos siete años nuevamente se va ante el Senado, se comparece, y se hace una evaluación del desempeño que haya tenido el magistrado y de ello depende el que se confirme, se ratifique en su puesto. Hasta los 75 años. Es importante referir que ha habido varias voces eh, legislativas en las que se ha referido que 75 años es mucho y que se tiene que hacer un cuestionamiento de esta longevidad en el en el encargo y asimilarlo a lo que es el Tribunal Fiscal que son máximo de 15 años. Pero bueno, esto es dentro de las discusiones que se han generado en torno al tema agrario que no es no es esta única, no está lleno de cuestionamientos y de propuestas para fortalecer y mejorar la impartición de justicia agraria. ¿Por qué es tan importante pues por lo que referiste en un inicio, ¿no? más del 50 por de el territorio nacional es propiedad de Giraldo comunal y pequeños propietarios. Debe de quedar bien claro que estos son los tres aspectos que vigila jurídica y legalmente hablando los tribunales agrarios, somos tribunales de legalidad. Y contra las determinaciones que genere o que generemos el superior agrario, va a proceder el amparo directo o el amparo indirecto. También hay temas, obviamente, de ejecución de sentencia muy delicados, que es conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay también inconformidades. En realidad hay una cantidad impresionante de opciones jurisdiccionales para obtener en un momento dado la certeza en la tenencia de la tierra, lo que evidentemente pues con determinadas eh, situaciones ambiguas pues genera luego muchas veces demasiados recursos, demasiado tiempo que Implica, pues, mucho, mucha dilación para obtener la cosa juzgada en materia agraria. Esto sin consider vamos, también considerando el tema de que de dependiendo de la naturaleza de la jurídica de la tierra que esté en cuestión, no existe cosa juzgada, por ejemplo, el tema de los comuneros, porque es imprescriptible, es inembargable. Entonces, pues tenemos asuntos donde después de 20 años pueden venir a impugnar algún convenio celebrado, alegando precisamente estas características de las comunidades. Y máxime, Luis, pues ahora el tema también de indígenas que como tú sabes, pues permea un entendimiento totalmente diferente y eso hace que en un momento dado los juicios sean todavía más largos ¿no? y que lejos de generarse la seguridad jurídica, pues hay una incertidumbre durante generaciones enteras para definir a quién le corresponde la tierra. ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es la forma en que nos conformamos el, el Tribunal Superior tiene las funciones de resolver tre, tres de los supuestos en recurso de revisión y junto con los tribunales, super, el Superior Agrario y los Unitarios, tenemos otros organismos de orden administrativo que conforman la totalidad de las resoluciones en materia agraria está Sedatu, que es obviamente la cabeza de sector, el registro agrario nacional, que es donde se genera el efecto contra terceros, es obviamente un análogo del registro público de la propiedad en materia civil y finalmente tenemos una procuraduría agraria que tiene la finalidad de asesorar a los ejidatarios y a los comuneros en la defensa efectiva de, de sus derechos. Aquí un tema muy interesante y que es muy recurrente de impugnación son los temas sucesorios, ¿no? Porque hay la obligación, bueno, la obligación, hay el derecho de generar una lista sucesoria y sobre esa se van definiendo quién es el titular sucesor de, de cuyos en una parcela, ¿no? Y puede, cuando no existe, hay, entran ya los criterios para definir a quién corresponde en caso de ausencia de esta lista de estos asuntos son muy debatidos también eh, al respecto, pues hay también um, fideicomisos, hay estructuras que apoyan para que en un momento dado todos tengan testamento. En fin, eso es en términos muy generales, cómo nos integramos, cuál es nuestra función y cuáles son los recursos básicos y elementales que se manejan, cuál es nuestra naturaleza jurídica que es totalmente mixta, ¿no? Entonces, esto es como nos integramos.
0: Oh, está eh, interesantísimo y como lo señalas, tiene el, un nivel de, de complejidad operativa que me gustaría, si me lo permites, eh, llevarlo al, a algunos casos prácticos que he escuchado. Yo nunca he litigado en tribunal agrario, nunca. Eh, pero es un tribunal, por lo tanto, eh, asumo eh, que lo que se resuelven son conflictos, en términos generales. Debe, debe de haber algunas otras actividades no jurisdiccionales de carácter administrativo, pero en su esencia es un, un tribunal eh, eh, que resuelve conflictos. Eh, yo recuerdo que en el sexenio de, de Carlos Salinas de Gortari hubo una macro reforma eh, constitucional en, en tema agrario. Y entiendo también que ahí surgió el tribunal, el tribunal agrario. Pero cuando hay un problema, si ustedes resuelvan, dices, básicamente en, las, en el tribunal superior, tres tipos de revisiones. Pero cuando surge un problema en relación con la propiedad o la tenencia de tierra que involucra ejidos o terrenos comunales, eh, la primera instancia está en los, en, en, en los tribunales unitarios o antes de llegar a la sala superior. Primera, primera pregunta. Y la segunda super es, es, ¿todos los asuntos en revisión llegan a sala superior?
1: A ver, la primera pregunta es, ¿siempre que está de por medio un sujeto agrario, ya sea eh, social o privado, como es el pequeño propietario, eh, eh, van directamente al unitario. Tanto, en la primera
0: instancia, ¿no? la primera
1: instancia, invariablemente. Y dependiendo ya de, el, como ser, de la materia que constituya este tema de resolución por parte del unitario, Llega al Tribunal Superior Agrario. El Tribunal Superior Agrario en revisión conocemos de la nulidad de resolución emitidas por autoridades agrarias como puede ser eh, cuestiones sucesorias, ¿no? O por ejemplo, una asamblea que estiman que no fue conforme a derecho. Eh, aquí es algo importante referir y curioso cuando yo tuve el honor de llegar a, a la sala superior porque como tú bien refer referiste, pues... Estuve más de 25 años en Poder Judicial Federal. Me llamó mucho la atención que la ley supletoria es la materia civil y en todo caso el mercantil. ¿no? Entonces yo lo platico con mi coordinadora, mis secretarias, es que a mí no me hace mucho sentido que una materia que es tan cercana al tema social y de minorías en un momento dado, ante la falta de regulación expresa de la figura o de la institución jurídica en las leyes aplicables de la materia, tenga uno que acudir al Código Civil, ¿no? Porque finalmente el Código Civil, desde mi óptica, no sé tú qué opines pues es donde se privilegia más la voluntad de las partes y son muy estrictos para la calificación de legalidad de los actos jurídicos que celebran entre ellos, ¿no? Entonces, eh, las asambleas que celebran los ejidatarios, los comuneros, es todo un tema, Luis, porque es muy fácil, a pesar de que hay la obligación de que esté presente eh, un asesor de la Procuraduría Agraria vigilando todas estas formalidades, es muy fácil vulnerarlas. Entonces, en un momento dado, la nulidad genera, obviamente, pues el efecto retroactivo de que todo lo que se haya acordado queda sin efectos y pues uno se da cuenta que las más de las veces, pues evidentemente las nulidades fueron por una falta de, as, de asesoría efectiva y eficaz y que en un momento dado van en contra de lo que sería la voluntad del ejidatario o del comunero. Simplemente sin ir más lejos, hoy tuvimos, celebramos un, una sesión. Y se llevó un asunto donde faltaba la firma de una, de, de una sucesora y nada más plasmó la, su, hue su huella digital. Era evidente que no sabía escribir y el registrador, en lugar de solicitar que alguien más firmara para validar la voluntad, no lo hizo. Entonces vienen y declaran esa nulidad y a nosotros por las limitaciones de, de la materia y de la supletoriedad tuvimos que declarar la nulidad de la voluntad testamentaria cuando pues pareciera evidente que su voluntad era heredarle a una de las hijas. no Entonces, este tipo de incongruencias que generan en un momento dado, pues la falta de eficiencia en la impartición de justicia que es con lo que... Con lo que comencé la plática, ¿no? Efectivamente se crearon a partir de que llegó el expresidente Salinas de Gortari, hubieron modificaciones sustanciales en el 27 constitucional y bueno, aquí hay que entender que lo importante era la posibilidad de que mediante una asamblea se pasara al dominio pleno. Esto que implica, pues que pases del derecho social y agrario al derecho privado, ¿no? Y entonces esta desincorporación para que se generara una certeza jurídica también a muchos propietarios o a mucha gente que quería tener ya la propiedad privada, ¿no? Entonces, la idea de estas reformas constitucionales era ir privatizando el sector agrario, acabar con el rezago agrario también, porque pues al final del camino, lejos de ayudar todo este tipo de suplencia, generaba una incertidumbre tremenda, ¿no? Entonces, a propósito de lo que platicaste al principio, pues efectivamente todo lo que es el derecho agrario permea los derechos humanos, permea lo que es pues, la obligación para nosotros de juzgar con perspectiva de género y finalmente nosotros también vemos la restitución de tierras y los conflictos de límites, ¿no? La restitución de tierras es lo mismo, los comuneros que en un momento dado, los ejidatarios que sienten que llegó otra comunidad, otro ejido o un pequeño propietario a invadir sus espacios y ellos tienen un título que justifica la tenencia de la tierra, entonces van a la restitución para demostrar con periciales, con topográficas y una serie de, de desahogo de pruebas que es de ellos y que procede la restitución, que hubo una privación ilegal. Son tres requisitos, pero evidentemente pues, el más importante es demostrar que hubo la privación ilegal, que es un factor muy importante decisorio para decir si procede la restitución o no. Por supuesto, aquí entran toda una serie de situaciones jurídicas de si la privación fue de buena fe, si fue de mala fe, si existía un título de propiedad con el que ellos piensan que tenían esa legitimación para entrar y no se procede la restitución. Entra también los temas en abstracto, que procede la acción, pero no la ejecución, porque están solicitando la restitución de una tierra donde ya construyeron un Walmart, un cinepolis y todo. Bueno, pues, ¿cómo, no? Entonces, ahí vienen todos estos temas de cómo vamos a hacerle, si jurídicamente procede, y en todo caso de proceder, cómo lo vamos a ejecutar, ¿no? Que ese es todo un tema también de nada, los, de nada sirve y que tengas una sentencia maravillosa donde te dé la razón si no te pueden cumplir, ¿no? Entonces Oye. hay también temas de, terra, de terrenos nacionales, en fin, un sinnúmero de...
0: no Es que si el 50% del territorio nacional está en condiciones que señalas, pues es eh, muchísimos, millones, cientos de millones de hectáreas. Pero fíjate, Rocío, ahorita nos vamos a la ejecución que, que a mí siempre me, que, que me ha sonado así como... Eh, espectacular el tema, me, pero me voy al, al, al nacimiento de los problemas. Escucho que desde, desde pequeño, ¿eh? soy originario de Sinaloa y bueno, ahí siempre hubo el tema agrario cercano de hecho mis primeras prácticas empresariales fueron en, en un pequeño terreno que tenía, teníamos familiar pero siempre he escuchado que hay eh, asentamientos humanos, o sea, hay ciudades que están sobre tierras ejidales, que no están regularizadas, uh -huh. o bien con títulos precarios, es decir, deficientes legalmente hablando, o bien que, no sé, hace un año o dos años escuché que en un área grande, así, de fifí, de Monterrey estaba con un problema agrario mayúsculo. No, so, no sé cómo se resolvió, pero lo leí en la prensa. Eh, es muy frecuente que estoy escuchando que un pequeño propietario, yo, Luis Pérez de Hacha, tengo un título de propiedad que dice, bueno, este, estos 100 metros cuadrados son míos, ¿verdad? Son míos, porque aquí está la escritura notarial y viene la relación causal y que se privatizó, que en 1990 y que se transmitió y se transmitió y se está inscrito en el registro público de la propiedad. Pero un buen día a Luis le dicen: Oye, pues con la novedad de que tu título de propiedad es nulo y por lo tanto no eres propietario de lo que este documento notarial dice, porque resulta ser. Que la privatización, el esquema, eh, la asamblea de giratarios de hace 30 años pues se declaró nula y por lo tanto toda la cadena se anula. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está ese fenómeno? Es de nulidad de plena derecho y por lo tanto deshace toda la instrumentación jurídica y ahorita nos vamos a la ejecución. Que, claro. que, que no sé en qué terminó, el, y no sé si se pueda comentar el caso de, claro sí. de Nuevo León, porque dije yo, pues, las dos grandes colonias o una ciudad, no sé qué era, uh -huh. que estaba en suerte por ese tema.
1: Sí, la verdad es que es un tema extraordinariamente interesante y la respuesta de lo que me estás planteando, pues, es depende, ¿no? Habrá algunos casos donde cuándo adquiriste ese terreno, bajo qué ley, eh, qué calidad de cuenta si era comunal, si era giral, O sea, la respuesta es que si era giral, si celebró asamblea y pasó a dominio pleno, entonces evidentemente la restitución no va a proceder. Pero si tú tienes una escritura pública, pero hay un título virreinal que ampara ese mismo espacio, evidentemente, y es un tema comunal, la naturaleza jurídica de la tierra es inembargable, es imprescriptible, de tal suerte que tú puedes tener 50 años con tu escritura pública y tenerla debidamente de, frente a terceros en el registro público de la propiedad, que lo que te va a decir el unitario, bueno, pues con la pena, pero eso no es tuyo, ¿no? Aquí, evidentemente, pues nosotros en el Tribunal Superior hemos eh, intentado y también los unitarios modular de... Se puede ejecutar o no, estás de buena fe o de mala fe, porque, bueno, pues no es lo mismo que tú tengas un título, una escritura pública donde tú refieres correctamente, tengo toda la causariencia y además está en registro público, es imposible que yo haya actuado de mala fe, no aún y cuando la privación sea ilegal, volvemos a lo mismo. Un tema es uno de los elementos constitutivos que hacen procedente la acción y otra cosa es de que tú hayas actuado de mala fe y dependiendo de eso se va a generar pues algún tipo de conciliación o de indemnización. no En el pleno hemos estado divididos y hay, hay magistrados que dicen pues no procede la indemnización aunque sea de, de buena fe, ¿no? Es, procede la acción y con la pena. Yo en lo particular pienso que si se presume la buena fe como el caso que estoy planteando, debe de haber una indemnización o bien instar a que se te respete la posesión. Me explico que se celebre en una asamblea y se respete la posesión. Nunca va a ser tuyo si es que es un tema comunal, ¿no? pero tienes la posesión. Si es ejidal, bueno, se puede instar a, la, a, a, la, a, los ejid, a los ejidatarios a que convoquen a una asamblea y pase a, te reconozcan la calidad de avicindado y después a la plena propiedad y entonces se avale por completo tu situación, ¿no? Normalmente en estos casos, pues sí tendría lo mejor de tu parte que mediar algún tema indemnizatorio porque yo también veo muy complicado que, bueno, acepten, que pases a dominio pleno o que estés en, en posesión sin que haya una contraprestación. Entonces, dependiendo mucho de en qué época tienes tu escritura pública, dependiendo mucho también del tracto sucesivo, porque aquí en el Tribunal Superior se ha dicho que, bueno, si el tracto sucesivo no quedó demostrado con la pena, ¿no? Y también se ha llegado a, por ejemplo, hoy un, un asunto muy interesante de una, una de mis compañeras donde se resolvió que se convocara en los efectos de la sentencia, aún y cuando no estaba dentro de la litis, se acudió a un tema de suplencia para decir, llamen a convocar, o sea, convoquen una asamblea de giratarios y lleguen a un acuerdo, ¿no? Eh, también es importante, Luis, eh, tener presente que hay un fideicomisos y hay espacios creados por el Estado, para generar este tipo de conciliaciones, ¿no? Tenemos a INSUS, tenemos eh, Core, eh, que era antes Coret, en fin, para tratar de negociar, porque a lo mejor a ti y a mí nos puede parecer lógico sentarse a negociar, pero para ellos es otra historia, ¿no? Tú has de tener muy consciente, pues, todos los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dónde se ha construido el tema de identidad del de indígena o de, con su tierra, ¿no? y que no es tan fácil decirle, aquí tienes 10 pesos o te voy a cambiar a otra tierra y se acabó el problema, ¿no? Tan es así que, bueno, pues tenemos el tema del cuarto constitucional también recientemente reformado, donde se da esta tutela expresa a los indígenas que más de las veces reúnen el doble carácter, ¿no? De indígena y de comunero, y que exigen que se les respete su tierra, sus centros ceremoniales, o sea, el tema no es menor. No es tan fácil, ¿no? Sí. No es tan fácil, porque Ajá. además hay veces que aunque tengan la razón, nos dicen aquí, es que si resuelven así, nos vamos a agarrar a, a balazos o hachazos ¿no? O sea, a nosotros no nos importa lo que ustedes digan. Entonces, espacios, por ejemplo, ejecuciones de sentencia, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, o sea, hay lugares donde de verdad el campesino está dispuesto a morir en su tierra y no le importa que le digan que esa tierra no es de él, ¿no? Entonces, sí hay toda una labor también en, en ese aspecto, pues es un reconocimiento para todos los tribunales unitarios que son los que se encargan de las ejecuciones y de verdad, Luis, hay veces que arriesgan la vida de eh, llegar a intentar un acuerdo para ejecutar alguna sentencia, ¿no?
0: En, en, por ejemplo, en los casos que, que involucran mancha urbana, eh, Rocío, zonas urbanas, zonas residenciales, eh, en Culiacán, donde soy originario, yo conocí un caso de, de, de un fraccionamiento urbano ya desarrollado, en donde por un, un, un núcleo pequeño, en el, en el mero centro de un desarrollo gigantesco, eh, pues, desnaturalizaba eh, por completo y había las sentencias del, del Tribunal Agrario que declaraba la nulidad del, del, de, de ese. Y ahora entiendo que se llegó a un mecanismo de conciliación eh, post a la sentencia para tomar el, el dominio pleno, pero... Eh, en los casos así grandes como el que refiero de Nuevo León, no sé, debe haber muchos en todo el país, 50% del territorio nacional, pues puede agarrar bosques, puede tomar terrenos eh, rurales, semiurbanos, urbanos, urbanos. Eh, no es, eh, digo, y ustedes son un tribunal de legalidad, no pueden resolver en justicia o a lo que les parece, ¿no?
1: Es correcto. Y bueno, como tú sabes, al ser de legalidad, pues nada más tenemos un control difuso constitucional, ¿no? Entonces eso nos lleva a la inaplicación, pero no podemos pronunciar inconstitucionalidad. Sin embargo, hemos tenido casos muy interesantes donde se ha estimado que se vulnera el principio pro persona, por ejemplo, y se ha declarado la inaplicabilidad de, alguno, de, uno, de un artículo en especial del reglamento de ese dato. Eh, con relación a lo que me referiste, efectivamente eh, en el norte del país hubo un tema muy complejo donde sucedió algo muy parecido a lo que tú refieres. ¿no? Hay una resolución presidencial, se celebra un convenio de permuta donde aceptan en ese momento el comité de la permuta por mayor cantidad de hectáreas en otro espacio del mismo lugar, pasan 20 años y después de 20 años vienen a impugnar la nulidad de ese convenio alegando que precisamente al tener la característica de imprescriptible, inembargable y que la que por ende la permuta era inválida, no? De tal suerte que la pretensión era que se declarara la nulidad del convenio y como consecuencia de ello, como tú bien referiste, se genera un efecto de dominó retroactivo donde se les tenía que regresar las 300 hectáreas que originalmente se les había entregado en una resolución presidencial dotatoria que data, Luis, de 1949. O sea, Ahora. de 1949 se vienen al 2011-2012 a decir quiero la nulidad del convenio, ¿no?
0: Ahora, son 300 hectáreas en zona urbana, ¿correcto?
1: Claro, en lo que pasa es que en aquella época no era zona urbana. No, pues debe haber sido...
0: Rural, completamente.
1: Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Se celebra un fideicomiso con el gobierno del estado y con Infonavit, y entonces en esas 300 hectáreas permutadas, por supuesto, construyen pues, vivienda social. Entonces, vienen... A impugnar la nulidad lo que generaba de haberles dado la razón pues el efecto retroactivo y la obligación del gobierno del estado de indemnizar 300 hectáreas sobre el que ya estaba construido obviamente pues todos estos una ciudad toda la ciudad no entonces ahí es donde se genera un conflicto de bueno cómo resolver porque si somos eh, si nos apegamos en puridad al tema jurídico, dices, pues a lo mejor pudiera proceder la restitución, porque evidentemente la idea de que declararas la nulidad del convenio traía como consecuencia pues, que la, se declarara procedente la acción de la restitución, ¿no? Y ante, no, ante la imposibilidad de entregarlo, pues una indemnización inimaginable. ¿Qué fue lo que, qué fue lo que sucedió? Pues. Por mayoría, digo, estuvo tan discutido el asunto, nos, nos tomó de verdad cuando menos cuatro o cinco meses de, de analizarlo, porque además de que era una cantidad impresionante de legajos, de pruebas periciales, pues los agravios eran muy complejos y por decisión dividida se generó eh, la validez del convenio. Viendo también un poquito el tema de seguridad jurídica y pues también eh, lo que representaría de alguna manera el tema indemnizatorio, ¿no? Cuando ya habían pasado tantos años, en fin, había una serie de circunstancias específicas en el caso que se prefirió la seguridad jurídica a generar un tema de procedencia de restitución, porque pues evidentemente esto también generaba que lo que habían donado, lo que habían permutado y que se había construido y que ya se había vendido, pues imagínate, ¿qué iba a pasar? Pues se tenía que generar también la devolución del de donante, porque el donante iba a decir, bueno, pues en la medida en que ya le regresan todo, pues entonces a mí regrésenme lo que permuté, ¿no? Y si ya se construyó y ya ganaron dinero también los ejidatarios, pues entonces ¿quién me va a pagar? En fin, no, yo lo analicé y de verdad las consecuencias políticas y económicas y jurídicas me parecían extraordinariamente peligrosas, incluso también por un tema de paz social. ¿no? Entonces salió el asunto por mayoría, al día de hoy está en tribunal colegiado, entonces pues esperamos, estamos en espera de cuál es la decisión del tribunal colegiado de declarar. Obviamente hay la, la opción de que genere la nulidad del convenio y con ello la procedencia de la restitución, pero bueno, o bien que nos, o bien que confirme la nulidad del convenio y por ende la improcedencia de la restitución. No,
0: pero... y, y fíjate ahorita que refieres, eh, han pasado 70 años, más de 70 años, deben de estar también implicados temas sucesorios dentro del asunto. Y toda la cadena, pues es un efecto mega dominó por, por todos lados. Eh, y digo como litigante, luego volteo a ver de que los intereses en juego, pues el, el jaloneo debe estar espectacular por 300 hectáreas en, de, de, en zona urbana ya desarrollada por completo. Eh, pero bueno, no, 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 no quiero entrar en esos detalles Metajurídicos es parte de la responsabilidad que tú asumes con entereza. Eh, el, el, el tema de la ejecución. debe, Seguro, estoy seguro, hay casos en donde, a diferencia del caso que comentaste, pues se declara la nulidad. Uh -huh. eh, las operaciones jurídicas que hubiesen en un momento dado, hace... 20, 30, 40, 60, 80 años desde que empezaron el reparto agrario en México en que ustedes declaran la nulidad de todas las operaciones jurídicas que están implicadas en estos temas y viene el, el, la parte de la ejecución ustedes uh -huh. declaran en un pongamos otro caso pues un, un terreno eh, urbano o semiurbano o puede ser bosque, puede ser eh, terrenos eh, de, de vocación agrícola ustedes declaran la nulidad de todos los esquemas en, eh, que generaron el conflicto y por lo tanto se dice restituyase al núcleo Gidal o las tierras comunales restituyanse se dejan sin efectos todos los actos jurídicos y pues viene la ejecución uh -huh. todos se ejecutan o todos se llega a un esquema de indemnización y qué rol, ahorita me dices, eh, el rol de los magistrados, de los tribunales unitarios, pues es nada, nada, nada fácil, porque no es porque llegue el tribunal con una sentencia que me vas a quitar la tierra, lo que estabas comentando de Oaxaca, Chiapas, los centros ceremoniales, eh, viene para acá, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el problema, el tema de la, de la ejecución de las sentencias?
1: es todo un tema, Luis, la realidad es de que no, ni todos se ejecutan, ni todos se pagan, ¿no? Y aquí también hay un tema muy importante, ojalá que, bueno, a, al público que nos está haciendo el favor de, de ver, les interese para que, si es que la empresa lo, lo estima conveniente, invitaras a un magistrado, a un par de magistrados unitarios que viven todos estos temas día a día, y como hay veces que también pues la delincuencia organizada no deja que se ejecuten. ¿no? O sea, el tema no es menor. Y más de las veces los unitarios no gozan del apoyo de la fuerza pública. Luis. Entonces, se tienen que aventar luego las ejecuciones o de plano por un tema de seguridad no se van. ¿no? Entonces, se necesita un fortalecimiento y un conocimiento cabal de la necesidad de que se ejecuten las sentencias, porque, pues, esto, volvemos al, al tema inicial, ¿no? Desacelera la impartición de justicia agraria. La realidad es de que necesitamos implementar una serie de medidas para la efectividad de, de estos temas. Una de las situaciones que yo propongo. Es, pues, el tema de mediación que está tan de moda, ¿no, Luis? Y que uh, lo vemos en materia agraria, en materia familiar, en, perdón, en materia laboral, en materia familiar. Y sería maravilloso que se pudiera llevar legislativamente hablando a lo que es la materia agraria. Creo que necesita la materia agraria modernizarse, necesitamos cerrar círculos de tanto tiempo, necesitamos una legislación que nos regule en forma específica y no el civil, necesitamos que simplemente la preclusión en todo y con la parte que sea, necesitamos cerrar círculos, optimizar y ejecutar, ¿no? Entonces, creo que son instrumentos jurídicos no complejos, que los legisladores pueden implementar y que es en beneficio de los sujetos agrarios. ¿no?
0: Eh, aquí hay, hay, hay varios comentarios y pues, dudas, ahorita te, 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 ojalá podamos responder, pero no quiero dejar de pasar eh, eh, un comentario de Arturo Montalvo. ¿Se necesita un código de procedimientos agrarios en tu, en tu materia? Sí, de, definitivamente.
1: De hecho, está comentando la magistrada María de Marza Lafranca, que es una excelente magistrada como todos en Mazatlán. Y ella maneja también a la perfección, pues obviamente, todos los temas de ejecución y por supuesto necesitamos un código de procedimientos agrarios. La realidad es de que hay propuestas legislativas para que se dé paso a este tema ¿no? y de alguna forma que regulemos con las especificidades y la naturaleza de, de lo que es la materia agraria.
0: Pues ya que la, la magistrada Salafranca Pérez se hace presente, ¿cómo ves si eh, me ayudas a invitarla a que comparta sus y Es moción tuya. Pues Por si, si tú lo sugieres, yo creo ¿No? que, que nos va a aceptar eh, la, la magistrada Salafranca que nos venga y nos comente... Eh, precisamente en mi tierra, Sinaloa, cómo, cómo se está viviendo el tema operativo desde de los juicios, las ejecuciones, eh, los, eh, los retos que se tiene. Eh, no sé, se pasa volando el tiempo. Yo quisiera seguir platicando contigo, pero tenemos que empezar a cerrar. Ya, se, ya cumplimos 40 minutos, Rocío. Eh, eh, fabuloso. A mí los temas procesales siempre me, me han, me han in, impresionado. Eh, ¿Cuáles son los retos, Rocío, de la justicia agraria? Desde mi punto de vista, primero visibilizarla. Por supuesto. Si, si no se ve, eh, es por algo. Pero bueno, no, eso ya me quedo yo con mis comentarios eh, personales. Eh, es por algo. Eh, pero ya en lo técnico, jurídico, procesal, ¿cuáles son los retos que, que, que deben ser muchos, pero desde la experiencia de, de lo que vives? Eh, de lo que analizas, estudias.
1: Antes que nada, celebro, Luis, que me hayas invitado a mí antes que a Marimar, porque si no me hubiera sentido muy mal después de Marimar, porque es extraordinaria.
0: Eh, bueno, pues, no, pues ya con de mayor verdad. razón la invitamos. Con mayor razón la invitamos.
1: Exacto. Luego, lo segundo. Tenemos, lo más importante ahorita es que se lograra la autonomía presupuestaria, Luis. Eso es vital, porque... Se requiere la sensibilidad específica para la distribución de recursos. ¿Me explico? Te voy a poner un ejemplo. Para nadie es desconocido los temas de austeridad que se han implementado eh, con este gobierno y hay una, un recorte, por ejemplo, del 75% en capítulos 2000 y 3000. Para nosotros es letal, Luis, porque bueno, vuelvo a reconocer a los unitarios, soy fan de los unitarios, de verdad, es practican lo que se llama la justicia itinerante. Es lo es, vamos, es algo específico de la materia agraria. Esto que implica que el magistrado unitario literal toma a su secretaria, a su secretario y va a buscar a los ejidatarios, Luis, va a buscar a los comuneros para celebrar actos que tienen que ver de naturaleza agraria. Digo, la verdad es desde arriesgarse al coche, a los caminos, al tema de inseguridad, y volvemos a lo mismo, ¿no? Van solos. Entonces, eso es uno de los baluartes que tiene la justicia agraria. Recortan presupuesto, Luis, no hay dinero para la itinerancia, no hay dinero para viáticos tenemos que privilegiar otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos surge? Pues evidentemente que podamos nosotros destinar recursos para fortalecer a los unitarios, porque la impartición de justicia agraria está en los unitarios con la gente del campo. Lo que dice la doctora Magaloni, ¿no? Lo que es justicia a ras de suelo. Es que justicia... A nivel cancha,
0: ¿no? A nivel cancha. Entonces...
1: Necesitamos eso. Después, evidentemente, el tema legislativo, ¿no? Lo que amablemente uno de los panelistas nos refirió, ¿no? Necesitamos una forma de que nos regulemos a nosotros mismos. No podemos ser comparados con el Código Civil. No podemos asimilar a lo que son las asambleas que celebran. Verbigracia, as, hablaste de la, de la ocupación temporal, ¿no? ¿Qué implica la ocupación temporal? Para evitarnos el tema de expropiación, porque es extraordinariamente complejo, se, el legislador implementó lo que se denomina ocupación temporal a propósito de la necesidad de construcción de gasoductos. ¿no? Entonces, se celebra la asamblea, más de las veces no es conforme a derecho, empiezan a construir el gasoducto y ya que faltan cinco metros para terminar, viene... Unos ejidatarios y dicen, a ver, momento, la asamblea mediante la cual se acordó los 30 años de ocupación temporal es inválida. ¿Por qué? Porque no estuve yo presente, porque no hubo el quórum, porque dieron de baja temporalmente a quienes sabían que no iban a estar a favor, porque dieron temporalmente de baja para que nosotros recibiéramos más dinero. ¿Sí me explico? Entonces, necesitamos de verdad una legislación aplicable a las necesidades de nosotros para poder generar mayor expeditez en la justicia. Insisto, lo he dicho 50 mil veces y lo seguiría diciendo, ¿no? El 17 constitucional. Nosotros, cuando yo aquí llegué, ha habido cambios importantes de evitar, por ejemplo, reposiciones de procedimiento, de evitar, pues, estar generando, mandar traer asuntos para decir, no, pues es que mejor los regresamos por una pericial. No, 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 si la pericial no es necesaria y queda dilucidado el tema, olvidémonos me estás alegando tema de pericia lo que hay es fundado pero inoperante o sea no te va no te va a resolver tu tema ¿no? claro. uh -huh. entonces creo que esos son los retos principales y lo que también mencioné que es importantísimo la mediación tenemos que aprender a mediar que se pongan de acuerdo que lleguen de una vez a decir bueno la parcela es indivisible son qué más da que se lo haya dejado a este hermano a otro no importa Pongámonos de acuerdo, vamos a vender. En eso el unitario es fundamental para que evitemos la proliferación de tanto tema agrario. ¿no? Entonces, mientras no tengamos una autonomía financiera, mientras no tengamos un, una legislación específicamente aplicable y mientras no implementemos la mediación, no va a haber un cambio sustancial en el tema de derecho agrario.
0: Necesitan, por lo que estoy escuchando, una legislación propia de carácter sustantivo y bueno, la, la procesal. Yo sí. ahorita que leo que se propone un código de procedimientos agrarios, eh, si sí me llamó la atención, porque. Sí, sí, sí. sí. De, 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 pero, pero fíjate, nada más, ustedes como trabajan en esta cancha, quizá lo tengan muy asumido, lo tengan muy normalizado, no para mal como corresponde en el ámbito del conocimiento y de la especialidad. Eh, pero cuando regreso a lo que me comentaste eh, preparando esta charla, el 50% del territorio nacional sí justifica como una política, política de Estado en el tema una legislación sustantiva y una legislación procesal. Sí, como que a mí no, no, no se, me, se me hace natural, pero ahorita escuchándote y, y viendo los comentarios eh, pues me queda me queda claro que eh, aquí uh, uh, proponen también uh, que invitemos a, al magistrado al doctor aldo Saúl muñoz lópez magistrado agrario que me refieren que también es sinaloense no sé dónde está esté él desempeñando sus funciones eh, emma marga emma eugenia ramírez te felicita una excelente plática. México tiene gran extensión de tierra agraria. Me da la impresión que las autoridades no le dan mucha importancia, eh, a pesar de que existen tribunales propios en la materia. Te manda felicitar. Eh, de, eh, ¿Qué tan común, pregunta Hugo, no tengo aquí Hugo M, qué tan común es la existencia de títulos virreinales sobre territorios? A mí lo que me toca ver, así, por amigos abogados que ejercen en, en Baja California Sur, son títulos de Porfirio Díaz uh -huh. en, la, en la zona de la Baja. Y yo aprovecho para comentar la, la, la pregunta, ¿qué, tan, ¿qué tantos títulos virreinales hay sobre esta, estos temas en los conflictos que llegan ustedes? Ah, y de Benito Juárez también no me toca. ¿Y qué tantos títulos de Benito Juárez y qué tantos títulos de Porfirio Díaz existen en los conflictos agrarios? No es un tema que me digas tú estadístico exacto, sino en tu percepción ahí en el bote pronto de lo que vives en, en la sala superior.
1: En realidad es muy bajo, obviamente por la antigüedad, ¿no? Yo creo que cuando mucho aquí, desde que llegué hace tres años, es un 5%, ¿no? Y también pues hay opiniones encontradas, ¿no? Eh, hay, había magistrados que se retiraron, que decían que no tenía ningún valor, ¿no? Y hay magistradas en funciones que sostienen que sí se le debe de dar valor. Nada más, si me permites, Luis, rápidamente por aquí. Sí, lo que gustes. sí, sí, sí. En cuanto al tema de Monterrey, a lo mejor no fui lo suficientemente clara y ofrezco una disculpa. Se resolvió conforme a derecho, que en un momento dado se haya tomado también el tema político y económico fue, además de, en un contexto, ¿no? Pero la resolución es 100% jurídica, ¿no? Entonces, yo así sí, lo
0: entendí, ¿eh? Así lo capté. Sí, así es importante sí, 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 así lo capté, pero sí, sí vi el sí, comentario, es importante sí, el, que lo Sí, el señor... Yo sí,
1: soy, es, sí estoy a favor de la protección del derecho, ¿no? Entonces, por seguridad jurídica, y evidentemente esta subyúdice, habrá que esperar eh, eh, el tema de definición, porque volvemos a lo mismo dentro del propio pleno hay quienes pensamos que sí aplica eh, la prescripción aun y tratándose de comunidades ejidales, de comunidades o de, ejida, o de ejidales y ejidatarios y hay quienes sostienen que no, ¿no? Entonces aquí es, sí es importante eh, siguiendo lo que me habías preguntado las las comunidades son las que generalmente solicitan el reconocimiento con base en títulos virreinales, ¿no? Porque son indígenas, entonces pues tienen su centro ceremonial, tienen pues esa vinculación entre lo que es la tierra y ellos mismos, ¿no? Que es muy diferente al concepto que nosotros tenemos de tenencia de la tierra.
0: Es centenario, son, es centenario el tema, este, ¿no? Viene de la colonia, antes de la colonia, todos esos derechos de... Y, y en relación con títulos de Porfirio Díaz y Benito Juárez... Tampoco es muy, muy común encontrarlos en los juicios, o depende de las zonas.
1: No, en realidad, no. Es, es, yo realmente lo que he visto nada más han sido los virreinales, que pues están tutelando el tema de la cosmovisión, ¿no? Que, como todos saben, pues también están generando eh, desde la Corte este entendimiento de respeto a, a, a lo que son sus tierras, ¿no? y que el Tribunal Electoral ha reconocido también, incluso en, en materia de usos y costumbres de elección. Aquí estoy viendo también que está presente, a propósito de otro magistrado unitario que referiste, el magistrado Aldo Saúl, que ahorita está adscrito está a Quintana Roo, pero también es este, de, tu, de tu tierra también un, un magistrado muy comprometido, como todos, y muy conocedor, lleva muchísimos años en materia gráfica.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos unitarios hay en el país? ¿50 y tantos dijiste? 56, dice. 56. Entonces hay un promedio de dos por estado, más o menos.
1: Sí, dependiendo del tamaño del estado. Por ejemplo, en Jalisco tenemos tres, ¿no? Ya. ya, ya Entonces, ya, ya, dependiendo cual. del tamaño.
0: Sí. Oye, oye, Rocío, no sé si esté en el campo de tu, de tu responsabilidad o eh, quieras eh, es, explicar. Luego veo C. Eh, y tengo documentación eh, que hay empresarios grandes que aparecen como ejidatarios eh, no es eh, digo en el concepto que yo traigo formado de mi juventud de los ejidatarios como que se me choca la idea de un gran empresario ejidatario eh, eso sé que ustedes eventualmente tienen que resolverlo eh, pero, ¿cómo se explica? ¿Es una posibilidad permitida por la ley? Supongo. Eh, estoy preguntando desde mi completa ignorancia.
1: Claro, no está prohibido. Entonces, bueno, pues lo utilizan primero, pues para que en un momento dado, adquiriendo los terrenos en calidad de giratarios, pues ya no se enfrentan al problema de la restitución también por un tema impositivo que tú manejas perfectamente, entonces, bueno, pues dejan de pagar impuestos sobre la renta, ¿no? Por ser legislatarios. Sí, tienen una exención a
0: la primera venta, sí.
1: Es correcto. Entonces, básicamente, esas son las razones que, bueno, no es algo muy ético, pero jurídicamente está permitido, ¿no? Aquí también es importante eh, referir eh, un tema también muy complejo a propósito del magistrado Aldo Saúl, que me vino a la cabeza, el que está en Chetumal, pues cuando viene todo el problema de asambleas que se celebran conforme a derecho para dominio pleno en espacios, pues, donde existe selva, donde existen manglares. Entonces, pues aquí también hay todo un tema, ¿no? De que en un momento dado se dice que no hay manglares y sí hay y no puede pasar al dominio pleno. Y hay, pues, todo un tema también de afectación ecológico, ¿no? Dentro de las propuestas legislativas está también el tema de que haya un mayor respeto y una mayor eficacia y sanción a todos aquellos decisiones que se toman en la asamblea con finalidad de vender espacios que están prohibidos, no donde hay cuestiones forestales, donde hay playas, o sea, esto también es import importante y pues también vamos de la mano de de SEMARNAT, ¿no? Entonces, una disculpa, Rodrigo, que se me olvidó, pero bueno, también está Semarnach, es un amigo que tra muy querido que trabaja ahí, también tiene mucho que ver con nuestro tema, no para un momento dado calificar o no, si es procedente eh, el dominio pleno, porque no basta la voluntad de la asamblea, sino que se tiene que respetar precisamente que sea sujeto de enajenación, que no tenga alguna prohibición por parte de Semarnach.
0: Y ahorita que hablas de Semarnat y Manglares, eh, por ejemplo, el tema Holbosch, es que cada vez que escucho un tema, pues está el tribunal, de esos así eh, calientitos, o está el tribunal agrario de por medio.
1: Por Holbosch,
0: el tema, sin entrar en detalles, porque creo que todavía está judice ese asunto. Eh, eh, es, tiene que ver con manglares, Semarnat. Sí,
1: sí, sí, sí. Ahí, ahí si me permites la sugerencia junto con Mari Mar que se presentará Aldo Saúl que es experto porque pues está ahí y que pudiera platicarte exactamente toda la película de, de Los Manglares, de Hollywood, de Dominio Pleno, de Semarnat. Entonces estaría muy muy interesante que, que él expusiera de viva voz toda esta problemática que, que no es menor, ¿no?
0: Sí, luego eh, recuerdo por ahí que no sé si fue este actor famoso Schwarzenegger con el Rocky que tuvieron un problema agrario importante en la Riviera Maya. Es uh -huh. decir, ta, evidentemente están novelizados muchos de estos casos, pero eh, vamos eh, proviniendo de una señal que, que, que me das como magistrada de superior, pues me voy a atrever a dar el paso con los magistrados para que nos reseñen ellos que están en la cancha, a nivel cancha, en el tema operativo, que sudan la camiseta, que afrontan la problemática política, económica, empresarial, social, social también, por, por supuesto relevante, que sí nos, nos pudieran eh, 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 hablar de, de este tema, porque la verdad yo me quedé enganchado, ¿eh?
1: No, sí, no, con la con es estos apaciente.
0: 57 minutos que llevamos, quedé enganchado, me fascinó <risa> el tema. Probablemente debe haber seguido esa, esa ruta procesal eh, en, en lugar de dedicarme al, al litigio administrativo y fiscal, que, que por supuesto también me, me apasiona. Eh, Rocío, tenemos que empezar a cerrar, nos quedan... Uh -huh. Tres, tres minutos, es, eh, me gustaría también a ti invitarte para que en otra ocasión aquí en Juris nos, nos hables de otro de los grandes temas que es tu pasión jurídica, los derechos humanos. Sí, claro. La nueva aproximación, te he escuchado, eh, eh, veo que te apasiona y como lo comentamos hace un momento, pues tiene ramificaciones con la justicia agraria, porque es justicia. Y, por lo tanto, la justicia resuelve sobre temas sustantivos que traen involucrados derechos humanos de perfil individual, pero aquí estamos hablando también de perfil social, en, en clases eh, que son calificadas como, como vulnerables y, por lo tanto, tienen una tutela particular, especial. Existe una procuraduría agraria. Es una larga historia la que está, además, atrás del, del derecho agrario, no sé, la época de, de Lázaro Cárdenas, que fue así memorable en estos temas, de lo que yo he leído. Pero, pues, cerramos, Rocío, no sé si quieras hacer un comentario final antes de, de despedirnos aquí. De... Bueno,
1: pues, evidentemente, no hay ni... deberías de pensar en cambiarte a la materia agraria, amigo, estaría genial. Es apasionante. Espero que quienes nos hicieron favor de seguir y quienes nos puedan ver, tomen el gusto y la conciencia sobre todo de lo que es el derecho agrario en nuestro país. Y bueno, como tú dices, soy, soy una apasionada del derecho, de los derechos humanos, estoy a, a las órdenes de todos. Eh, si me permiten, eh, todas, las, todas las preguntas las, les, les envío mi correo electrónico y con muchísimo gusto este, se les da respuesta. Y pues nuevamente muchas gracias por tu hospitalidad Luis, muchas gracias a todos los que integran Intelijuris y pues vas a quedar fascinado con los Mamá, magistrados unitarios sí. que como tú bien dices están en la cancha y van a dar una visión diferente a lo que yo todo en verdad
0: eh, muy agradecidos contigo todos quienes te escuchamos en Intelijuris una extraordinaria eh, eh, charla la que nos acabas de compartir no se puede sintetizar toda una historia, toda una legislación, todos los retos en 60 minutos, pero en verdad, Rocío, eh, lo has hecho de manera extraordinaria, de, con una gran generosidad de tu parte, lo cual agradezco en lo personal eh, y, por supuesto, se, fue un, un honor tenerte aquí. La, la dire, el director de IntelliJuris te va a mandar el, el, todas las preguntas, y eh, a vuelta de correo, si tú nos proporcionas un mail por conducto de marco, eh, nosotros a todas las personas que participaron, que están inscritas, les vamos a enviar tu medio de contacto para que tengan acceso de manera directa, lo cual habla y ratifica más tu gran disposición y tu gran vocación como servidora pública. Muchas gracias, no, Muchas
1: gracias a ustedes.
0: Un abrazo. que Un
1: abrazo. No,